0: Muy buenos días traders, les habla Gabriela Araya, analista de inversiones y trading y hoy vengo con un nuevo video de premercado americano. Ya estamos a martes 7 de julio, son las 8.32 de la mañana en Nueva York, tenemos mucho que revisar. Ayer tuvimos bastantes movimientos dentro del mercado accionario en Estados Unidos y por supuesto que hoy día vamos a estar revisando obviamente lo que pasó el día de ayer, pero más enfocándonos en lo que ha pasado en las últimas horas y lo que se viene para el resto de la sesión de trading del día de hoy. Si se fijan, el Standard pulse ayer tuvo un movimiento hacia el alza de más de un 1,71% que logró que el precio de la vela diaria cerrara sobre los 3.175 que era nuestro nivel de resistencia marcado el día de ayer. Hoy día el precio continuó con el movimiento hacia el alza muy tempranito en la mañana, tocó un máximo en torno a los 3.194, nos dejó muy cerca de esa resistencia 1 en términos semanales y desde ahí detuvo el movimiento, ahora está cotizando hacia la baja, cae alrededor de un 0,70% y está en torno a los 3.156. ¿Cuáles han sido los motores de esta corrección? Por un lado, tenemos la toma de ganancias. Fíjense que hemos tenido ayer un día muy, muy marcado hacia el alza, no solamente en el Standard Poor's, sino que también en el Dow Jones, en el Nasdaq. Y obviamente eso genera también mucho optimismo dentro del mercado. Y aquellos que tomaron posiciones largas de compra hicieron ya tomas de ganancia en torno a la R1 semanal para el Standard Poor's. Eh, Efectivamente, es un momento para hacer toma de ganancias. ¿Por qué? Porque tuvimos un máximo histórico en el Nasdaq. Fue una sesión de trading muy importante hacia el alza para el Standard Poor's. Así que eran motivos y razones suficientes para que un inversionista cerrara sus posiciones largas en estos instrumentos y obviamente eso generase una corrección hacia la baja. Por otro lado, no tenemos muy buenas noticias. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, a Carnival, una compañía de cruceros que es bastante importante en Estados Unidos, que canceló algunos itinerarios de cruceros que estaban programados para el cuarto trimestre, trimestre de este año y el primer trimestre del próximo año, lo que no pinta para nada bien porque quiere decir que todavía no van a poder retomar sus rutas de manera normal. Así que obviamente esto genera un poquito de pesimismo. Por otro lado, en Melbourne, en Australia, se está volviendo un modo de cierre de seis semanas de confinamiento de permanencia absoluta en casa, algo que no se veía en las últimas semanas, en el último mes, y esto es un traspié para la economía australiana, en donde ya muchos pensábamos, me incluyo, que al igual que Nueva Zelanda tenían el virus completamente controlado. No es así, han tenido un brote bastante importante. Hace un par de días atrás yo anunciaba el confinamiento para un lugar específico de una ciudad de Australia. Hoy día ya conocemos que Melbourne... Va a volver a un cierre completo, a un confinamiento completo por seis semanas consecutivas. Por otro lado, China supuestamente no está cumpliendo con todas las partes del acuerdo comercial de la fase 1 que, a la cual habían llegado con Estados Unidos. Y eso también es un traspié porque significa que las futuras conversaciones que puedan tener podrían generar algo de roce entre ambas economías y traer mucha incertidumbre también dentro del mercado. Y por último, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, emitió un sombrío pronóstico de desempleo para los próximos años en todo el mundo, no solamente en Europa, sino que también en Norteamérica, en Asia y en Latinoamérica. Así que evidentemente existe una preocupación bastante importante de que el reciente repunte de la economía que apoyó a que tuviéramos estos movimientos hacia el alza por parte de todos estos índices y sobre todo también por el mercado accionario, no tengo un avance tan sólido que pueda ser sostenido en los próximos meses y eso obviamente podría generar algún tipo de corrección. Así que estén muy atentos a todos los datos que vayamos a conocer de ahora en adelante, estén muy atentos a cómo evoluciona el tema del coronavirus en Estados Unidos. El día de ayer yo conocía que miami Date iba a cerrar algunas partes como restaurantes, como pubs, cines. ¿Por qué? Porque tienen un nuevo brote de coronavirus muy fuerte y el gobernador de Miami de Florida llamó a que Miami-Dade tuviera el cierre para así tratar de controlar la propagación del virus. Así que mucha atención con eso. Volviendo un poco a los movimientos, tenemos en este caso al Standard Pulse en 3.158. Veamos al Dow Jones. El Dow Jones cotiza en 26.054. Ayer, También logró alcanzar la media móvil de 200 periodos e inclusive logró quebrarla, pero no logró despegar por sobre los 26.341, que era donde teníamos una resistencia a uno semanal. Ahí se quedó. Desde ese punto... Hemos tenido la corrección el día de hoy, cae alrededor de un 0,86% y cotiza por sobre los 26.000 puntos en este momento. Mucho ojo porque si quiebra ese nivel, el próximo soporte lo tenemos en 25.600, que es el pivote semanal. Para el Nasdaq, el Nasdaq ayer generó un máximo histórico en torno a los 10.626 puntos. Hoy día volvió a generar un nuevo máximo histórico en el premercado al tocar los 10.676, pero ahí se quedó. Ahí se quedó en la resistencia 1 en términos semanales y presten mucha atención porque si desde ese punto corrige hacia la baja, el primer nivel de soporte lo tenemos en torno a los 10.400 puntos. Si no hace eso y continúa hacia el alza, ya la próxima resistencia está en la resistencia 2 semanal en 10.861. ¿Qué es lo que ha pasado en cuanto a mercado de calendario económico? Ayer en la tarde teníamos en realidad en la madrugada del día de hoy, anuncio de política monetaria para el Banco de Reserva de Australia. Y lo que conocimos fue una mantención de la tasa de interés en 0,25% sin ningún tipo de cambio y a raíz de este nuevo confinamiento por seis semanas que va a tener Melbourne en Australia. Así que no tuvimos ninguna sorpresa en ese sentido por parte del Banco de Reserva de Australia. Luego, en la sesión europea, conocimos la actividad industrial para Alemania que logró repuntar desde el menos 17,5% hacia un 7,8% pero quedó por debajo del 10%. Ayer ya conocíamos declaraciones por parte de miembros del Banco Central Europeo en donde mencionaban que la recuperación se iba a dar, pero no tan rápido como se esperaba, va a ser un poquito más lenta, así que bajó un poco el optimismo dentro de la zona euro y la potencial recuperación que podría tener en los próximos meses. En cuanto a Estados Unidos, No tenemos muchos fundamentales para el día de hoy. De hecho, no hemos conocido absolutamente nada. Y a las 10 de la mañana recién tenemos la encuesta JOLS de ofertas de empleo que sería el único fundamental de mayor impacto para Estados Unidos. A esa misma hora vamos a conocer el PMI de Ivy para Canadá, que también podría traer algo de movimiento, pero al parecer va a ser una sesión de trading mucho más calmada que la que tuvimos el día de ayer, por lo menos a partir del calendario económico. En el caso del euro dólar, el euro dólar corrige, tras el movimiento hacia el alza del día de ayer, no logró cerrar sobre los 1.13 con 21, que era nuestra resistencia. Está dando la pelea en torno a los 1.13, pero en este momento incluso cotiza por debajo de esa zona. Así que el próximo nivel de soporte más importante está en 1.12.58. Ese sería nuestro soporte y nuestra resistencia estaría en 1.13.52. Para la libra dólar, la libra dólar avanza hacia el alza buscando los 1,25,50, nivel que podría tratar de alcanzar hoy día, si es que logra continuar con este movimiento alcista durante el resto de la sesión de trading. En términos de soporte, vamos a mantener el soporte en 1,24,50. Para el dólar yen, el dólar yen ha tenido movimiento hacia el alza el día de hoy de más de un 0,30%, logró respetar los 107,32 como soporte durante la sesión de trading del día de ayer, que es un 23,6% de un Fibonacci, y desde ahí ha despegado, quebrando nuevamente el punto pivote en términos semanales pero quedando por debajo de los 107,73. Ese sería nuestro nivel de resistencia más relevante y en el corto plazo para el dólar frente al yen para el mercado de materias primas a raíz de este sombrío panorama que nos entregó la OCDE el día de ayer respecto al desempleo, también respecto a la información que conocimos desde Australia con este confinamiento por seis semanas, también al conocer que Carnival canceló algunos itinerarios de cruceros que estaban programados para el cuarto trimestre y el primer trimestre del próximo año, algo que también podría ser Norwegian Cruise Line o también Princess Cruises, que es otra línea de cruceros, También ha caído la especulación en torno a que la demanda podría crecer rápidamente para el petróleo y eso ha frenado el movimiento alcista. Finalmente ayer quebró momentáneamente los 41, pero quedó entre los 41 y los 40 mismos niveles que está tratando de respetar durante la sesión de trading del día de hoy. Ojo, mañana tenemos la publicación de los inventarios de la Agencia Internacional de Energía. Lo voy a estar siguiendo en vivo a través del canal de YouTube, así que no se olviden unirse a las 10 de la mañana hora de Nueva York. Por último, para el oro, el oro se encuentra en este momento cotizando en torno a los 1.776 dólares la onza, sigue manteniendo la resistencia en 1.789 y el soporte en 1.775. Así que bueno, con eso finalizamos la revisión de lo que ha estado pasando en el premercado americano. No se olviden, a las 9.30, justo cuando abre la bolsa en Estados Unidos, parte Javier con la sesión del Live Trading Room de lunes a viernes. A partir de las 9.30 de la mañana se revisan Muchos trades durante la sesión y obviamente van a poder tener información al momento de la apertura del mercado, que es muy importante. Así que no se olviden revisar la sección de Live Trading Room en nuestra página de inversionesytrading.com. Así que bueno, espero que tengan una excelente sesión de trading y nos vemos dentro de un par de horas más con un nuevo análisis de los mercados. Hasta luego.